0: Jakso on toteutettu kaupallisessa yhteistyössä Nextorin kanssa. Nextori on ääni- ja e-kirjapalvelu, jonka valikoimaan kuuluu todella laaja kattaus erilaista kuunneltavaa ja luettavaa. Viimeisimpänä mä itse olen kuunnellut Petri Rainialan teoksen Totuuden jäljillä avain poliisin salaisiin kuulustelumenetelmiin. Nimensä mukaisesti kirja antaa syvä kuvauksen rikostutkijoiden hyödyntämistä kuulustelumenetelmistä. Omasta mielestäni erityisen mielenkiintoista oli, kuinka selkeitä kuulusteluissa käytettävät menetelmät ovat ja kuinka niitä hyödynnetään eri puolilla maailmaa. Millaisia ovat yksittäisen rikostutkijan mahdollisuudet soveltaa toimiviksi todettuja menetelmiä. Lisäksi itseäni kiinnosti kuulusteluiden eettinen puoli, mitä nostettiin teoksessa esiin hyvin. Kirja raotti ovea tunnettujen rikostapausten, kuten Puudumjärven murhien kuulusteluihin, paljastaen ainutlaatuisia yksityiskohtia, jotka auttavat ymmärtämään tutkinnan ja rikoskokonaisuuden suhdetta uudella tavalla. Kirjailija Petri Rainialalla on vuosien kokemus huume- ja järjestäytyneen rikollisuuden tutkinnasta, minkä myötä tämä kyseinen teos on tunnelmaltaan hyvin henkilökohtainen ja aito. Tämän teoksen sekä lukemattomien muiden kirjojen äärelle pääset Nextory, ääni- ja e-kirjapalvelussa. Ja mikä parasta... Mulla on tarjota äärimmäisen hyvä tarjous. Saat nyt peräti 45 päivää ilmaista kuunteluaikaa Nextorissa koodilla Varjoton. Linkin palveluun ja tähän tarjoukseen löydät jakson kuvauksesta sekä Varjoton podcastin sosiaalisen median kanavilta. Tarjous koskee ainoastaan palvelun uusia käyttäjiä. Oikein lämpimästi tervetuloa Varjoton podcastin uuden jakson ja sen myötä kolmannen tuotantokauden pariin. Mahtavaa, että oot löytänyt tänne. Varjoton on podcast, joka käsittelee tosi elämän rikostapauksia sekä erilaisia mysteerejä läheltä ja kaukaa. Jaksot ilmestyvät joka toinen sunnuntai ja niitä voit kuunnella yleisimmistä podcast-palveluista. Tavoitteena on lähestyä aihetta kuin aihetta avoimesti ja nimenmukaisesti jättämättä mitään puolta varjoon. Ennen jakson pariin siirtymistä pieni ilmoitusluontoinen asia. Kuten olen sosiaalisen median alustoilla jo paljastanutkin, varjotan podcastin alkava kolmas kausi tuo mukanaan erään merkittävän uudistuksen. Tästä eteenpäin, ainakin kolmannen tuotantokauden ajan, käsittelyssä on erilaisten mysteerien ohella selvitettyjä ratkaisun saaneita tapauksia. Olen kahden ensimmäisen kauden aikana vastaanottanut runsaan määrän jaksatoiveita ratkaistuista tapauksista, joten nyt on aika päästää myös niitä valokeilaan. Tämänkertaisessa jaksossa käsittelyssä on yhdysvaltalaista pikkukaupunkia syvästi järkyttänyt murhatapaus 1980-luvun lopulta. Tämä tapaus on kokonaisuudessaan todella rankka ja pitää sisällään käsittämättömän määrän vaikeasti sulatettavia yksityiskohtia. Yhtään mitään muuta tapausta vähättelemättä Juuri tämä kyseinen tapaus aiheutti itselleni kerta toisensa jälkeen ihan fyysisen pahan olon tunteen. Ennen jakson kuuntelua pyydän tarkistamaan jakson kuvauksesta löytyvät sisältövaroitukset. Tapahtumat kuljettavat meidät Kirtlandin pikkukaupunkiin, leikin piirikuntaan, Ohajan osavaltioon, Yhdysvaltoihin. Kaupunki on pienestä koostaan ja vähäisestä asukasmäärästään huolimatta verrattain tunnettu. Siellä sijaitsee ikoniseksi uskon symboliksi koettu vuonna 1836 valmistunut Kirtlandin temppeli. Kyseessä on myöhempien aikojen pyhien liikkeen, toisin sanoen mormonikirkon ensimmäinen temppeli, mikä tekee siitä erittäin merkittävän paikan kyseiseen uskoon kuuluvien keskuudessa. Kirtlandia on kuvailtu paikaksi, jossa viimeisenä odottaisi tapahtuvan mitään pahaa. Idylliseen maisemaan ei yksinkertaisesti mahdu rikollisuutta, korkeintaan satunnaisia ryöstöjä tai väkivaltaisiksi äityneitä baariiltoja. Vuonna 1989 kaikki tämä sai kuitenkin täyskäänteen. Elettiin uuden vuoden aattoa vuonna 1989. Kylmä ja sumuinen ilta alkoi hämärtyä, kun Kirtlandin paikallispoliisi vastaanotti kohtalokkaan puhelun. Soittaja oli Kansas Cityn lainvalvontavirasto ATF, joka välitti tiedon Kirtlandin laitamilla Chardon Roadilla sijaitsevan maatilan alueelle haudatuista viidestä ruumiista. Ruumiiden kerrottiin löytyvän tilalla sijaitsevasta ladosta, josta ATF faksasi paikallispoliisille käsin piirretyn pohjapiirroksen. Piirroksessa ruumiiden sijainniksi oli merkitty ladon koilliskulma. Tiedosta järkyttyneet poliisit suuntasivat kohti maatilaa ja sen tiluksilla sijaitsevaa latoa. Paikka oli poliisille tuttu, Sillä se oli ollut tarkkailun alla jo pidempään, mutta siitä huolimatta kukaan ei ollut osannut odottaa mitään tällaista. Paikalle saapuneet viranomaiset, poliisit sekä palomiehet astuivat sisään ladon pääovesta ja havaitsevat äkkiä paikan olevan tupaten täynnä romua. He raivasivat tiensä ennalta ilmoitettuun koilliskulmaan Ja kaiken tavaramäärän alta vastaan tuli maalattia. Oletetulta paikalta, juuri ladon koilliskulmasta, he löysivät suorakulmion muotoisen, ikään kuin eristetyn näköisen alueen, jonka kohdalta maa vaikutti hiljattain käsitellyltä ja kaivetulta. Mitä todennäköisimmin, karmiva totuus alkoi tässä vaiheessa hahmottua. Asian laita oli juuri se, mitä ATF oli soittaessaan ilmoittanut. Viranomaiset aloittivat kaivuutyöt tuolla suorakaiteen muotoisella, selkeästi erottuvalla alueella. Välittömästi maan uumenista nousi voimakas mädäntyneen haju. Ensimmäiset merkit aikuiselle miehelle kuuluneesta ihmisruumiista – tulivat vastaan noin 90 senttimetrin syvyydestä. Koska pikkukaupungin poliisilaitos, johon kuului itse asiassa ainoastaan neljä poliisia, ei ollut millään tavoin tottunut tämän kaltaiseen rikostutkintaan, hälytettiin paikalle apuvoimia piirikunnan Serifin virastosta, josta löytyisi erityistä ammattiosaamista rikospaikkatutkinnassa. Kaivutyöt päädyttiin keskeyttämään siksi aikaa, kun apua odoteltiin saapuvaksi paikalle. Varhain seuraavana aamuna paikalle saapui Seriffin viraston edustaja Daniel Dunlap, jonka johdolla kaivuutöitä jatkettiin. Kaivuun jatkuessa ensimmäisenä vastaan tuli jo edellisenä iltana osin löydetty aikuisen miehen ruumis. Tämän jälkeen yksi toisensa perään lisää ruumiita tuli esiin laton kaivetusta haudasta. Vielä löydettiin aikuisen naisen sekä yhteensä kolmen lapsen ruumiit. Ruumiit olivat erittäin pahassa hajoamisvaiheessa eikä niitä näin ollen kyetty tunnistamaan. Oli selvää, että ruumiit olivat olleet pitkän ajan kalkkikiven peitossa, mikä oli edes auttanut niiden hajoamisprosessia. Jokaisen ruumiin kädet ja jalat oli sidottu yhteen ilmastointiteipillä, jota löytyi myös kaikkien viiden kasvoilta. Tapausta tutkivat viranomaiset saivat ruumiit tunnistettua lopulta leikin piirikunnan lääkäreiltä, sekä hammaslääkäreiltä saatujen potilastietojen perusteella. Kyseessä oli viisi henkinen Averyn perhe, joka oli melko hiljattain muuttanut vuokrattavaan omakotitaloon Kirtlandin alueelle Missourista. Perheeseen kuului isä Dennis, hänen vaimonsa Cheryl, sekä parin kolme lasta, tapahtumien aikaan 15-vuotias Trina. 13-vuotias Becky sekä 6-vuotias Karen. Perhettä on kuvailtu ensivaikutelmaltaan hyvin tavanomaiseksi, amerikkalaiseksi perheeksi, ehkä hieman tavanomaista voimakkaammin eristäytyväksi ja omissa oloissaan viihtyväksi. He olivat elintasoltaan keskiluokkaisia, joskaan käsitykseni mukaan perheen vanhemmat, eivät Körtlandissa asuessaan käyneet töissä. He olivat myyneet aikaisemman omakotitalonsa Missourista 19 000 dollarilla, ja näitä rahoja he käyttivät elämiseen uudessa kotikaupungissaan, suunnitelmien mukaan aina siihen saakka kunnes työllistyisivät. Perheen on sittemmin kuvaltu, omanneen voimakkaan halun kuulua johonkin, Olla osa jotakin tiivistä yhteisöä. Juuri tämän onkin arveltu olevan yksi suurimmista syistä, minkä johdosta he päätyivät Jeffrey Lundgrenin luo. Vuonna 1950 syntynyt Jeffrey Lundgren, joka tunnetaan paremmin lyhennetyllä nimellään Jeff, oli hyvätuloisen kaksilapsisen perheen vanhempi poika. Hän vietti lapsuutensa Missourissa kotikaupungissaan Independenceissa saaden hyvin tiukan mormonikirkon oppeja noudattelevan uskonnollisen kasvatuksen. Nuoruudessaan Jeff oli urheilullinen, joskin asenteeltaan melko ylimieliseksi kuvailtu. Käytyään lukion, Jeff pyrki opiskelemaan Missourin yliopistoon, jossa tapasi tulevan vaimonsa vuonna 1951 syntyneen älisen. niin ikään uskonnollisen perheen kasvatin. Jo yliopistoaikoina parin suhdetta on kuvailtu hyvin omituiseksi. Jeff oli äärimmäisen kontrolloiva tyttöystävänsä kohtaan. Hän ei antanut Aliceen juuri liikkua kampusalueella yksin, ja muun muassa vaati saada aina edellisenä iltana etukäteen tietää, millaiset vaatteet Alice oli suunnitellut pukevansa ylleen seuraavana päivänä. Jeff ei koskaan käynyt omilla oppitunneillaan, vaan sattoi älisen tämän tunneille ja jäi koko tunniksi odottelemaan huoneen ulkopuolelle ja kurkkimaan sisään luokkahuoneeseen tai luentosaliin. Vain viikon tapailun jälkeen Jeff kosi äliseä. Pari ei kuitenkaan voinut avioitua vielä tuolloin, sillä he olivat lain mukaan liian nuoria. He olisivat tarvinneet erityisluvan Jeffin vanhemmilta, ja oli ilmi selvää, etteivät he sellaista tulisi saamaan. Niinpä pari teki lupauksen naimisiin menosta, joka koittaisi heti, kun siihen tulisi lainvoimainen mahdollisuus. Pian ensimmäisen yliopistovuoden jälkeen Alice huomasi olevansa raskaana. Tällöin myös Jeffin vanhemmat suostuivat antamaan luvan parin avioitumiseen, sillä avioliiton ulkopuolinen lapsi olisi ollut uskonnollisia arvoja kannattavalle perheelle, luvan myöntämistä häpeällisempi tilanne. Jeff ja Alice avioituivat ja saivat ensimmäisen lapsensa Damonin. Myöhemmin Heille syntyi vielä kolme lasta lisää, Jason, Kristen sekä Caleb. Avioliiton solmimisen jälkeen suhde muuttui entistä kontrolloidummaksi. Jeff ei antanut Aliceen vastata enää lainkaan perheen rahan käyttöön liittyvistä asioista. Alice ei saanut edes tietää, kuinka paljon pankkitilillä oli rahaa. Suhde tuntui pohjautuvan valheisiin ja salailuun. Jeff kävi vielä aikaisemmin keskeytyneiden yliopisto-opintojensa jälkeen koulua, ja hänellä oli lukuisia työpaikkoja eri aloilta. Kaikista hänet kuitenkin systemaattisesti erotettiin, syynä tyypillisimmin erilaisten materiaalien varastaminen tai oman aseman eritasoinen väärinkäyttö. Monien mutkien ja haastavien vuosien myötä Jeff Perheinen muutti Ohion Kirtlandiin. Muutto oli miehen mukaan käsky, jonka itse Jumala oli hänelle antanut. Mies päätyi työskentelemään vapaaehtoiseksi Kirtlandin temppeliin ensisijaisesti rakennusta esitteleväksi oppaaksi. Työstä ei maksettu palkkaa, mutta perhe sai Jeffin työn myötä oikeuden asua seurakunnan omistamassa asunnossa. Tämä ei kuitenkaan riittänyt miehelle, joka alkoi toistuvasti varastaa rahaa kirkon lahjatavarapuodista. Samoihin aikoihin 1980-luvulla Jeff aloitti oman raamattupiirinsä. Kötländin temppelissä. Hänen oppinsa eivät kuitenkaan pidemmän päälle enää mukailleet mormonikirkon perinteisiä oppeja. Erään kyseisen seurakunnan jäsenen mukaan Jeffin opit olivat täynnä vihaa ja pelottelua. Hänen keskeisin sanomansa tuntui korostavan Jumalan vihaisuutta ja rankaisemisvalmiutta. Tämän kaltaisen arvopohjan katsottiin häpäisevän, rauhaa rakastavan kirkon mainetta. Samoihin aikoihin kirkolta havaittiin puuttuvan merkittäviä summia rahaa, mikä oli ikään kuin viimeinen pisara. Chef savustettiin ulos seurakunnasta. Käsitykseni mukaan hänelle annettiin mahdollisuus lähteä vapaaehtoisesti, jolloin viranomaisiin ei oltaisi yhteydessä, kadonneiden rahojen osalta. Chef itse koki olevansa profeetta. Näin ollen mies järkyttyi ja loukkaantui verisesti seurakunnasta erottamisen johdosta. Miehen erottaminen kävi seurakunnalle tietyllä tapaa tuossa vaiheessa kalliiksi, sillä hänen mukanaan lähti yhteensä noin 30 jäsentä. Averyn perhe mukaan lukien. Tämä Jeffiä seuraava katkeroitunut joukko perusti kultin, jonka johtohahmoksi profeetaksi itsensä nimittänyt Jeff astui. Tässä vaiheessa saattaa herätä ajatus, miksi niin moni oli valmis jättämään varmasti itselleen hyvin suuressa merkityksessä olevan seurakunnan. Seuratakseen vain yhtä henkilöä. Jeff oli äärimmäisen taitava manipuloija ja hän sai tilanteen näyttämään erittäin epäedulliselta kirkon sekä seurakunnan kannalta. Eräskin ja tuossa vaiheessa seurannut henkilö on jälkikäteen kertonut tilanteen näyttäytyneen hänelle siten, että kirkko oli vieraantumassa Kristuksesta ja koko seurakunta oli He kokivat tarvitsevansa profeettaa, joka johdattaisi heidät epätoivoiset pois synnistä takaisin uskon tielle. Ja tämän profeetan uskottiin olevan Jeffrey Lundgren. Jeff iski ihmisiin, jotka olivat tavalla tai toisella haavoittuvassa asemassa tai elämänvaiheessa. Kulttiin päätyneiden elämää varjostivat muun muassa epäonnistuneet ihmissuhteet, kohtalokkaat irtisanomiset työpaikoista tai muutoin haastavat elämäntilanteet. Eri keinoin Jeff sai nämä ihmiset luokseen esimerkiksi illalliskutsun varjolla. Näissä tapaamisissa oli usein mukana miehen vaimo Alice, parin neljä lasta sekä runsaasti muita jo aikaisemmin kulttiin liittyneitä henkilöitä. Tarkoituksena oli luoda, kai sanoa uhrille, kuva iloisesta ja tiiviistä yhteisöstä, johon liittymällä elämä tulisi palaamaan takaisin raiteilleen. Ilo ja kepeys oli kuitenkin kaukana Chefin opeista, jotka pikkuhiljaa kaiken aikaa kävivät synkemmiksi. Suoraan miestä lainaten, jos joku ryhmässä ei noudata oppeja ja näin hylkää oikean tien, on hänet tapettava. Herra itse on käskenyt niin. Useimmat Chefin kannattajat siirtyivät asumaan maatilalle, jota Jeff vuokrasi kultin käyttöön. Seurakunnasta eroamisen ohella hän oli joutunut poistumaan myös seurakunnan omistamasta asunnosta, jossa oli aikaisemmin perheineen asunut. Miten Jeff sitten kykeni maksamaan maatilan vuokran, sillä hän ei ollut palkkatyössä? Kaikkien kultin jäsenten palkat käännettiin suoraan hänen tililleen. Tämä oli yhteisölle aivan tavanomainen käytäntö niin omituiselta kuin se kuulostaakin. Lisäksi erässä lähteessä mainittiin Averyn perheen lahjoittaneen miehelle 10 000 dollaria niistä 19 000, jotka olivat entisen kotinsa myynnistä saaneet. Tähän tietoon on kuitenkin syytä suhtautua pienellä varauksella sillä se mainittiin ainoastaan yhdessä lähteessä. Mies piti maatilalla päivittäin oppitunteja, joiden kautta seuraajat pyrkivät epätoivoisesti täyttämään Jumalan tahdon. Jeff tuntui osaavan raamatun tekstit läpikotaisin, mutta se, millä tavoin näitä tekstejä lähestyttiin, oli hieman poikkeavaa. Jeff suosi menetelmää, jota kutsutaan englanninkielisellä termillä kajasem. Ilmeisesti kyseessä on menetelmä, jossa tarkasteluun otettiin tietty jaejakso, josta luettiin yhteisesti vain ensimmäinen ja viimeinen jae. Näin ollen Jeff sai raamatun käytännössä katsoen sanomaan, mitä ikinä itse halusi. Hän kykeni valikoimaan luettavat tekstit siten, että ne menettivät todellisen asiayhteytensä ja kertoivat hänen toivomaansa sanomaa. Ajan mittaan Jeffin opetukset alkoivat muuttua entisestään. Jos ne olivat jo ennen seurakunnasta erottamista sisältäneet liiallisen määrän vihaa, oltiin nyt saavuttamassa jotakin aivan ennennäkemätöntä. Eräänä iltana Jeff alkoi puhua sotataidoista. Pian hänen suunnitelmansa alkoi valjeta. Jeff halusi kostaa seurakunnalle miehen omia sanoja lainaten aidon profeetan vähättelyn. Tarkoituksena oli väkivaltaisesti vallata Kirtlandin temppeli. Alun perin 3. toukokuuta vuonna 1988... Toteutettavaksi ajateltua suunnitelmaa varten Jeff oli kerännyt runsaan määrän aseita ja hän alkoi antaa kultin miespuolisille jäsenille puolisotilaalliseksi kuvaltua koulutusta tulevaa hyökkäystä tai kuten mies itse asian ilmaisi, temppelin pelastusta varten. Huhtikuun loppupuolella vuonna 1988 Paikallispoliisissa työskennellyt Ron Andelsek sai puhelun Jeffin asuttaman maatilan naapuritalosta. Mitä ilmeisimmin maatilalta oli karannut hanhia, jotka olivat nyt vapaana naapureiden pihassa. Mikäli ymmärsin oikein, soittaja oli havainnut maatilalla oleilevan jatkuvasti runsaan määrän ihmisiä, ja epäili siellä toimivan jonkinlaisen kultin. Oletan tämän toimineen syynä sille, että hän otti Hanhista yhteyttä ennemmin poliisiin kuin suoraan naapureihinsa. Poliisi Andelsek suuntasi soiton myötä Jeffin tilalle. Koputettaessa maatalon oven avasi Jeffin vaimo Alice, jolle poliisi kertoi Hanhista tulleesta valituksesta. Nainen ilmoitti hanhien kuuluvan heidän vuokranantajalleen, jolle kuitenkin lupasi välittää tiedon tästä valituksesta. Andeltsäkin tehdessä lähtöä havaitsi hän chefin tuijottavan häntä kohden intensiivisesti ladon kulmalta. Mies ei sanonut tai tehnyt mitään. Seisoi vain ja tuijotti. Poliisille tuli tunne. Ettei kaikki ollut aivan kunnossa. Jotakin oli tekeillä. Karkuteilla olevista hanhista soittaneen naisen maininnat tilalla toimivasta kultista palasivat vahvoina miehen mieleen. Lähipäivinä ja viikkoina Andelsek ei saanut mahdollisesti maatilalla toimivaa kulttia pois mielestään. Hän oli hyvin huolissaan siitä, mitä tilalla todella oli meneillään? Koska minkäänlaista varmuutta, yhtään mistään, ei kuitenkaan ollut, alkoi poliisi oma-toimisesti tarkkailla maatilaa. Tämä tarkkailu ei tuottanut tulosta, kaikki vaikutti olevan kohdillaan. Tilalla toki parveili runsaasti ihmisiä, joiden toiminta vaikutti kuitenkin kaikin puolin tavalliselle. He lähtivät aamuisin töihin ja palasivat iltapäivän koittaessa maatilalle ruokailemaan. Aikaa kului aina saman vuoden syyskuuhun asti. Tuolloin tietolähde nimeltään Shar otti poliisin yhteyttä ja vahvisti epäilyt maatilalla toimivasta kultista, jonka toiminnassa oli runsaasti huolestuttavia yksityiskohtia. Sharin mukaan hän itse oli toinen, mitä ilmeisimmin kahdesta Chefin entisestä seuraajasta, jotka olivat jättäneet kultin taakseen. Shar kertoi Chefin suunnittelevan niin sanottua biinitarhan puhdistusta, mikä käytännössä katsoen tarkoitti Kötlandin temppelin väkivaltaista valloittamista ja muun muassa kaikkien seurakunnan kodeissa asuvien tappamista. Tämän kuvion suhteen lähteiden välillä esiintyy tosin jonkin verran ristiriitoja. Osa lähteistä esittää asian siten, että tieto Kirtlandin temppelin valloitussuunnitelmasta oli tullut poliisin tietoon jo aikaisemmin, aiheuttaen erilaisia turvallisuustoimia, sillä kuten sanottu, suunnitelma oli määrä toteuttaa jo toukokuussa. Vuonna 1988. Osa lähteistä puolestaan esittää asian siten, että Jeffin suunnitelmat temppelin valloittamisesta siirtyivät ja tulivat poliisin tietoon vasta syyskuussa Sharin ilmoittamina. En osaa varmaksi sanoa, kumpi versio on todellisuudessa paikkaansa pitävä, mutta itse henkilökohtaisesti Uskon tähän jälkimmäiseen, jossa poliisi sai tiedon Jeffin suunnitelmista syyskuussa 1988. Poliisin yhteyttä ottanut Sharp oli erittäin huolissaan kahdesta ystävästään, jotka olivat yhä Jeffin seuraajien joukossa. Juuri tämä huoli omista ystävistään sai naisen ottamaan yhteyttä poliisiin siinä toivossa, että virkavalta olisi kykenevä pelastamaan heidät ennen kuin olisi liian myöhäistä. Sharin yhteydenoton myötä Kirtlandin paikallispoliisi esitti virkaapupyynnön apupyynnön FBIlle, jonka agentti saapui paikalle parin päivän kuluessa. Meneillään oleva tilanne selitettiin agentille, jonka määräyksestä maatilalla asuvia henkilöitä päätettiin kuulustella. Paikalle meni yhteensä reilun 20 hengen viranomaisjoukko, jonka voimin tavoitteena oli löytää syy pidätysten toteuttamiseen. Kultin jäseniä kuulusteltiin toisistaan erillään, mutta tehokkaasta viranomaistoiminnasta huolimatta minkäänlaisia vastauksia ei saatu. Jälkikäteen Jeffin seuraajien hiljentymisen on arveltu johtuneen silmittömästä pelon ilmapiiristä, joka kulttiin oli luotu. Kuulustelujen päätteeksi FBI edustaja totesi, ettei näyttö yksinkertaisesti riittänyt ensimmäiseenkään pidätykseen, ei edes kotietsinnän suorittamiseen. Muutaman seuraavan päivän ajan Kötlandin temppeli oli tarkkailun alla, mutta mitään tavallisesta poikkeavaa, ei tapahtunut, minkä myötä FBI poistui paikalta. Huoli ei kuitenkaan jättänyt poliisi Ron Andelsekkiä rauhaan. Päinvastoin hän tuli jopa pakkomielteiseksi maatilasta ja kaikesta sen seinien sisäpuolella tapahtuvasta. Hän jatkoi tilan tarkkailua, tarkisti rekisterinumeroita ja otti valokuvia, pyrkien saamaan kultista irti mahdollisimman paljon tietoa. Vaikka poliisien suorittama tarkkailu, yllätysvierailut tai itse kuulustelut eivät tuottaneet tulosta, aiheuttivat ne toimenpiteitä kultin sisällä. Jeff päätti siirtää suunnitelmaansa Kötlandin temppelin valtaamisesta edelleen. Miehen vaimo Alice on myöhemmin kertonut heidän odotelleen taivallisia merkkejä, jotka kertoisivat, milloin aika olisi oikea temppelin pelastamiselle, kuten he itse asian ilmaisivat. Tosiasiassa uskotaan, että Jeff säikähti poliisien toimia eikä uskaltanut viedä suunnitelmaansa loppuun. Samoihin aikoihin Jeff alkoi raamattuun vedoten puhua seuraajilleen matkasta erämaahan, jossa Jumala tulisi ilmestymään ryhmälle. Kaikki kultin jäsenet, Averyn perhe mukaan lukien, alkoivat Jeffin ohjeiden mukaisesti valmistautua retkeen ja pakata tavaroitaan. Lähdön lähestyessä tilanne sai kuitenkin kohtalokkaan ja kaikkia järkyttäneen käänteen. Jeff kertoi lukeneensa raamattua suosimaansa menetelmää hyödyntäen ja kertoi tilanteen vaativan veriuhria. Jeffin oppien mukaan yksi kolmasosa väestöstä oli luotu elämään Kristuksen kanssa. Yhden kolmasosan tuli taistella päästäkseen Kristuksen luo, kun taas yhden kolmasosan osan. Tuli tuhoutua. Miehen mukaan kukaan ei kyennyt näkemään Jumalaa niin kauan kuin tähän viimeiseen kolmannekseen kuuluvia henkilöitä oli heidän keskuudessaan. Näin ollen ennen retkeä yhden tai useamman henkilön kuoleman tulisi tapahtua, jotta muu joukko voisi lähteä erämaahan ja kokea Jumalan ilmestyksen. Kuten arvata saattaa, noihin aikoihin tunnelma kultin sisällä muuttui entisestään. Jeffillä oli tiettävästi lista kaikista niistä henkilöistä, jotka tulisi uhrata. Kaikki kultin jäsenet tiesivät listan olemassaolosta, eikä kukaan voinut olla varma, sattuiko oma, kenties perheenjäsenen tai ystävän nimi olemaan tuolla listalla. Jeff piti oppitunnellaan pöydällä ladattua asetta osoittamassa kohti yleisöään. Seuraajien keskuudessa oli ilmi selvää, ettei mies epäröisi käyttää asetta, mikäli joku julkenisi kyseenalaistamaan hänen sanojaan. Tämä selittää myös sitä, miksei kukaan lähtenyt jättänyt Jeffiä, ja kieroutuneeseen suuntaan kääntynyttä kulttia taakseen. Kukaan ei yksinkertaisesti uskaltanut. Jeff oli uhannut tulevansa perään, mikäli joku lähtisi. Hän oli manipuloinnin ja pelottelun avulla kietonut jokaisen seuraajansa täydellisen kontrollin valtaan. Averyn perheen kerrotaan olleen alusta saakka, niin sanotusti Jeffin silmätikun asemassa. Tämä johtui pitkälti siitä, etteivät he olleet muihin jäseniin verrattuna yhtä tiivis osa yhteisöä. Tästä kertoo esimerkiksi se, ettei perhe asunut monen muun Jeffin seuraajan tavoin maatilalla, vaan vuokraamassaan omakotitalossa toisaalla. Every perhe Oli tietyllä tapaa syrjityssä asemassa myös muiden yhteisön jäsenten näkökulmasta. Kultin jäsenten keskuudessa nimittäin esiintyi ystävyyttä, joskin jossakin määrin kontrolloitua sellaista. Oli nimittäin hyvin tärkeää hahmottaa, kenen ystävä oli suotavaa olla ja kenen taas ei. Valitettavasti... Eivät eivät olleet osa porukkaa, jonka kanssa haluttiin tai ylipäänsä voitiin kaverata. Lopulta koitti kohtalokas hetki, jolloin Jeff päätti, että jo pitkään ilmoilla leijuneet uhkaukset olisi aika laittaa täytäntöön. Tämän arvellaan johtuneen aseman vahvistamisesta kultin keskuudessa. Mikäli Jeff olisi vain uhkaillut, olisi hän saattanut ajan mittaan menettää uskottavuuttaan ja kontrolli hänen seuraajiinsa olisi saattanut pahimmassa tapauksessa raueta. Mies koki, että jotakin konkreettista oli tapahduttava. Jeff käski seuraajensa raivaamaan maatilalla sijaitsevaan latoon tilaa. Osa yhteisön miespuolisista jäsenistä sai käskyn kaivaa latoon kuoppaa jonka yleisesti tiedettiin olevan hauta. Eräs kaivamiseen osallistunut Jeffin entinen seuraaja on myöhemmin kertonut kaiken aikaa pelänneensä kaivavansa omaa hautaansa. Pelko ei ollut aiheeton, sillä myös Dennis Avery osallistui kaivuutöihin. Hänen kohdallaan tuo pelko kävi pahimmalla mahdollisella tavalla, Toteen. Sinä iltana 17. huhtikuuta vuonna 1989 Jeff halusi kaikkien illallistavan ja viettävän aikaa yhdessä. Miehen sanojen mukaan Tilalla oli verenpunainen sumu. Näiden sanojen johdosta tunnelma illallisella oli pelokas. Osa aisti jonkin pahan olevan tapahtumaisillaan. Illan mittaan osa henkilöistä poistui paikalta, toiset koteihinsa, toiset ulos, kaikki Chefin määräyksistä. Pian huomattiin, ettei paikalla ollut enää yhtäkään miestä, Dennis Averyä lukuun ottamatta. Sitten traagiset tapahtumat saivat alkunsa. Eräs kultin miespuolinen jäsen, Ron Love, saapui sisälle pyytäen Dennis Averya kanssaan latoon, jossa tarvitsi miehen apua. Juteltuaan hetken vaimonsa kanssa, Dennis poistui talosta Ronin mukana. Välittömästi ladon sisäpuolella Dennisin kimppuun hyökättiin yhteensä viiden kulttiin kuuluneen miehen toimesta. Hänen kätensä ja jalkansa teipattiin yhteen ilmastointiteipillä, samoin tehtiin miehen suulle. Hyökkäykseen osallistuneet kaksi miestä kantoivat Dennisin ladon koilliskulmassa sijainneelle kuopalle, jonka reunalla Jeff Lundgren seisoi. Kädessään 45 kaliberin automaattipistooli. Denisin kimppuun hyökänneet miehet pakenivat juosten paikalta. Ladon ovelle päästyään he kuulivat moottorisahan äänen. Moottorisahan, jonka äänellä oli tarkoitus peittää aseen laukaisu. Ääni ei peittynyt. Laukaisu kantautui hyytävän selkeänä miesten korviin. Dennis oli kuollut, eikä tilanne ollut vielä läheskään ohi. Ron Love palasi maatalon sisälle, pyytäen tällä kertaa Cheryl Averyä mukaansa latoon, jossa kertoi hänen aviomiehensä tarvitsevan naisen apua. Sama kaava toistui. Cheryl sidottiin ja kannettiin kuopalle, jossa makasi hänen eloton aviomiehensä hyökkäjien pakeneminen, moottorisaan ääni ja laukaus. Aikaa kului ja jälleen Ron palasi taloon, tällä kertaa hakemaan perheen vanhinta tytärtä Trinaa. Ron on myöhemmin kuulusteluissa kertonut toimineensa lasten kohdalla eri tavoin. Hän ei halunnut lasten tietävän, mitä olisi vastassa. Siksi mies ehdotti Trinalle latoon päästyään, Tahtoisiko tämä leikkiä? Tuolloin Jeff tähtäsi ja ampui. Jälleen kerran Ron palasi taloon, haki sieltä keskimmäisen lapsen Beckin, veitämän latoon leikkimään ja antoi Jeffin ampua. Viimeisenä mies haki talosta Averyn nuorimman lapsen Karenin, kantoi tämän latoon reppuselässään ja poistui rakennuksesta aseen laukaisun äänen saattelemana. Hetkeä myöhemmin Jeff saapui sisälle taloon tokaisten. Se on tehty. Huhtikuun 18. päivä vuonna 1989 poliisi Andelsek meni maatilalle. Talo oli pimeä ja tyhjä, eikä pihassa ollut ensimmäistäkään autoa. Vaikutti siltä, että kultti oli hylännyt paikan eikä takaisin paluu ollut aikeissa. Kultti oli kadonnut Kirtlandista kuin savuna ilmaan. Joukko oli Jeffin johdolla lähtenyt toteuttamaan retkeään erämaahan, päätyen lopulta länsi virginian hiilikaivosalueelle. Kuten sanottu, retken pääasiallisena tavoitteena, tai näin ainakin jäsenille oli uskoteltu, oli Jumalan ilmestyminen. Tunnelma oli kuitenkin päinvastainen. Kaikki olivat shokissa, kun todellisuus alkoi pikkuhiljaa valjeta. Jeff oli kylmäverisesti surmannut viisi ihmistä ja manipuloinut mukaansa hirmutekoon lukuisia yhteisön jäseniä. Kultin jäsenten tarkoituksena oli alun perin ollut antaa elämänsä Jumalan käsiin, mutta todellisuudessa se olikin annettu mielisairaalle miehelle nimeltään Jeffrey Lundgren. Mitä ilmeisimmin erämaahan poenneen yhteisön ryhmädynamiikka alkoi ennen pitkää rakoilla. Tilannetta ei helpottanut, kun Jeff yksinkertaisesti päätti ottaa erään naisseuraajansa uudeksi vaimokseen. Kyselemättä asiasta sen paremmin äliseltä kuin vaimoksi valikoituneen naisen aviomieheltäkään. Käsitykseni mukaan sotkujen saattelemana lopulta Jeff, Alice sekä heidän poikansa Damon päätyivät hylkäämään muun joukon, jatkaen omaa matkaansa kohti Kaliforniaa. Pikkuhiljaa todellisuuden hahmottuessa Johtajansa hylkäämien yhteisön jäsenten oikeuden tunto alkoi herätä. Tuli tarve ilmoittaa tapahtuneesta poliisille. Mies nimeltään Keith Johnson oli lopulta henkilö, joka meni paikalliselle poliisiasemalle Kansas Cityn keskustassa ja ilmi antoi kaiken viranomaisille. Erään lähteen mukaan kyseessä oli juuri se mies, jonka vaimon Jeff oli ottanut itselleen, mutta täyttä varmuutta asiasta ei ole. Antamansa lausunnon yhteydessä Keith piirsi pohjakuvan ladosta, josta Averyn perhe olisi löydettävissä. Tämän myötä lähes jokainen kultin jäsen antautui vapaaehtoisesti poliisille. Ainoastaan Jeffrey Lundgren, Alice Lundgren sekä heidän poikansa Damon Landcran pysyttelivät piilossa. Heidän olinpaikastaan ei ollut tietoa, minkä johdosta Kansas Cityn ATF aloitti laajat etsinnät. Käsitykseni mukaan kolmikko löydettiin lopulta telekuuntelun avulla kalifornialaisesta motellista, jossa pidätys tapahtui, antaen päätöksen, Kaamean syöksy kierteeseen joutuneelle tapahtumaketjulle, jonka pääosaa näytteli Jeffrey Lundgren. Kuten olettaa saattaa, tapahtuneesta jaettiin runsas määrä tuomioita. Moni kultin jäsen sai useampi vuotisen vankeusrangaistuksen pääasiallisesti avun annosta murhaan. Syytessuojan nojaten Kultin toiminnan ilmiantanutta Keith Johnsonia ei tuomittu. Alice Lundgren, Damon Lundgren sekä Averyn perheen laton houkutellut Ron Love puolestaan tuomittiin elinkautisiin vankeusrangaistuksiin. Jeffrey Lundgrenille asetettiin kuolemantuomio, joka laitettiin täytäntöön 24. lokakuuta vuonna 2006– Myrkkyruiskeella. Miehen ollessa 56 vuotias. Kuten on varmasti arvattavissa ja täysin ymmärrettävissä, Kötlandin pikkukaupungin yhteisöltä kesti erittäin pitkään. Toipua tapahtuneesta. On käsittämätöntä ajatella, kuinka yksi ihminen voi manipuloida niin suurta joukkoa toimimaan täysin oman tahtonsa mukaan. Keith Johnson on sittemmin todennut, ettei olisi koskaan uskonut voivansa päätyä osaksi kulttia, mutta lopulta siihen luisuminen tapahtui erittäin helposti. Kun ihminen on riittävän paha, kykenee hän ottamaan hyödyn toisen ihmisen haasteista. Juuri näin toimi manipulatiivinen Jeffrey Lundgren, itseään profeettana pitänyt Jumalan lähettiläs. Jälkikäteen on herännyt uskomus, ettei Jeffrey missään vaiheessa uskonut toimivansa minkään korkeamman voiman tahdosta. Hän yksinkertaisesti oli paha Sanan kirjaimellisimmassa merkityksessä. Hän halusi tappaa niin syvästi, että oli valmis viemään hengen kahden aikuisen ihmisen lisäksi kolmelta viattomalta lapselta. Tällaisen ihmisen ollessa kyseessä valitettavasti, kuten aina tässäkin totean, mikään ei ole mahdotonta. Tämän kerran jakso alkaa lähestyä loppuaan. Kiitos todella paljon, kun kuuntelit. Palautetta, toiveita tai muita jaksosta heränneitä ajatuksia voit jakaa podcastin sosiaalisen median kanavilla tai sähköpostilla, jotka kaikki löydät jakson kuvauksesta. Kuulisin suurella mielenkiinnolla juuri sinun mielipiteitäsi tätä tapausta koskien. Ensi kerralla Tarkastelussa on taas jokin toinen aihe, jota käsittelen avoimesti, jättämättä mitään puolta varjoon.